0: Matthias. Hallo Sven. Schön, dich zu sehen. Wunderschön, dich zu sehen. Sag mal, schläfst du gerne aus? Ja, Ja. wo kommt die Frage denn her? Ja, im Prinzip schon. Ich auch. Ich ahne äh, eine Fangfrage. Ja, es gibt so einen, so einen Weckdienst
1: von der, von der Bundesregierung. Ach so, ja, okay. <lacht> <lacht> klack, 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 ja. Mhm. Ja, Und der Paul Brandenburg hat das mal ausprobiert. Ja, und der muss ja recht früh raus. Mhm. Und das Problem ist, dass der Kollateralschaden auch relativ hoch ist. Ne? Also man ist ja dann hellwach, aber gleichzeitig auch
0: gefesselt. Ne? Und es hinterlässt auch Spuren an den Haustüren. Ja, das ist dieses Weckergeräusch im iPhone, irgendwie Sturmgewehr, oder? Kann man da euch einstellen? <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Wollen wir das mal zum Anlass nehmen, klarzustellen, ja. dass wir natürlich mit jeder einzelnen Maßnahme und mit jeder einzelnen Äußerung unserer
0: Bundesregierung zu 100% übereinstimmen? Ja, also äh, schon immer, von Anfang an. Mhm. Auch das sollten wir betonen und erst recht in der gesamten Zukunft. Ja. Wir sind dafür und finden das alles gut. Meinst du, das reicht? Also, um ja, ja das, das
1: heißt, noch nicht ab. Wir sollten vielleicht auch noch sagen, dass das, was wir sonst so sagen, was den Eindruck erwecken könnte, dass wir da vielleicht einen Hauch. Von
0: Skepsis, Kritik. Nein, 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 nein. Das ist ja, wir machen also höchstens Spaß und manchmal auch vielleicht einen schlechten Spaß. Aber wir sind jetzt, wir sollten uns anders verhalten, machen wir auch. Ja. Also wir, wir sind dafür. Wir sind, wir sind dafür? Ja, ich ja. mache da mit. Hashtag, ich mache da auch mit. Ja. So so. Wir sind auch mehr. Ja, wir, wir sind wir alle, wir machen mit. Ja. Wir machen, wir machen gut. mit. Genau, wir finden das auch alles ja. toll. Also ich will nicht so früh geweckt werden. Nee, also das war ja schon gar nicht so. Obwohl das natürlich richtig war. Also der,
1: er war es ja selbst in Schuld.
0: Ne? Ja, na gut, das ist ja unstrittig, da wir ja wissen, dass man sowas auch nur macht, wenn es Anlässe dafür gibt. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon häufiger bei anderen erlebt. Also Hausdurchsuchungen und so weiter, das macht man ja nicht anlasslos. Nein, das wird die paul name eines Bundeslandes einsetzen. Also das, ja, also es wird einen ja. Grund gegeben haben. Und wenn man. Weißt du doch, also er hat ja ein paar Dinge gesagt, jetzt thematisieren wir es doch, die er vielleicht nicht hätte sagen sollen oder unglücklich formuliert. Und wenn das die Staatssicherheit gefährdet, dann kommt die Staatssicherheit und ähm, kümmert sich. Man
1: könnte den Eindruck gewinnen, dass der Staat momentan ein bisschen labil ist. <lacht> wenn
0: wenn so er so der, reagiert. Die Äußerung
1: eines klugen... Menschen aus Berlin den schon zum Einsturz bringen können, dann ist es um den möglicherweise nicht so gut bestellt und deshalb sind wir besonders zurückhaltend auch.
0: Ja, und dann merkst du, wenn es der Staat ja sein Ziel erreicht. Also wir sagen jetzt gar nichts mehr, wir finden das einfach alles nur noch toll. Also, oder? Gut, gut heißen das, heißen das gut und ja. finden das großartig. So, jetzt hat, glaube ich, der Staatsschutz abgeschaltet ja. und wir ja. beginnen unsere Sendung. Ja, das ist scheiße genau. hier, oder? Boah, <lacht> die sind so doof. <lacht> Nein, komm, wir bleiben dabei. Das ist doch. Achso, alles ja. Nee, das, das war jetzt zum Beispiel Spaß. Oder? Ja, das das ja, war das ein war Scherz Spaß, jetzt, ja. ne? Das mhm. ist ja Satire. Ja, aber das ist ja sowieso nicht nur bei uns, sondern die Gagdichte ist ja extrem hoch. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich, wenn ich die, die Nachrichten so lese und angucke, denke ich, ich, ich das würde ich mir nicht ausstellen. Ich bin nicht die ganze Zeit auf dem Bauch und ja, ist das nicht toll? Also ich habe jetzt von, von unserem das Kriegsminister Lambrecht ich jetzt gelernt, was eine Helikoptermutter ist. Das fand ich auch großartig. Du weißt ja, ihr Sohn ist doch irgendwie mit dem Helikopter Ach so. nach Sylt geflogen. Also jetzt äh, ja, hat verstanden. Ist Verstand. der 15? Nee, nee, der ist, glaube ich, schon volljährig. Aber dass man so sein Kind nach Westerland fliegen lässt mit dem eigenen ja. Hubschrauber, das ist eine Helikoptermutter. Das fand ich ja. ganz schön, dass man solche Karlauer dann so durch die äh, Presse spielt und... Ähm, ich finde das alles toll. Wir meinen das nicht kritisch,
1: sondern wir nein, finden, dass nein, sowas nein. wie mütterliche Vorsorge und Fürsorge eine sehr unterschätzte Qualität ist, die in letzter Zeit sehr vernachlässigt wurde, ja, weil Frauen ja ähm, in, in den Beruf gezwungen wurden. Äh, und wenn diese Frau es schafft, diese Work-Life-Balance irgendwie hinzukriegen, ne, dass sie dann auch direkt wieder kritisiert wird, ich finde es nicht in Ordnung.
0: Nein, hervorragend. Alles hervorragend. Alles hervorragend. Ja, was worüber lachst du noch? 10% Inflation, das ist doch witzig, oder? Ich meine, das Leute, da ist noch Luft nach oben, <lacht> nicht nur für
1: Hubschrauber.
0: Da ist ja noch eine Menge Platz. Du kennst ja meine Idee,
1: dass, man, dass wir dadurch ja alle reicher werden.
0: Ja. ja. 10% Inflation. Weil wir 10% Weil das mehr Gehalt Geld ja dadurch kriegen. Bitte? Weil wir 10% mehr Gehalt und Rente kriegen. Ja, das wird ja dann, demnächst
1: gibt es dann neue Geldscheine, die dann mit mit noch mehr Nullen hinten sind und so. Ja. Und du weißt ja, das ist ja, mein Plan ist ja dann immer noch Telegram zu kaufen.
0: Ja, da freue ich mich ja. jetzt schon drauf. Aber das ist ja auch, also ich habe äh, unter der Woche gelesen, zweieinhalb Millionen fleißig einzahlende Rentner kriegen dann weniger als das Existenzminimum nach 45 Jahren. Also da musst du dann auch nochmal nachlegen mit deinen, mit deinen Nullen, bitte. Ja, die kriegen auch ein paar Nullen. Okay. Ja. Gut. Okay. Ja. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Wir haben schon jetzt einmal, du, du, ja Ja, ganz positiv, ganz positiv. Weil alle, die, ähm, das Davos. Das, nee, Davos. Vorher, vorher, das ist ganz toll, das 9-Euro-Ticket. Hast du mitbekommen? Ah, Ach, der ja. Wahnsinn. Ich habe mir gleich zwei gekauft. Ja, siehst du, also eine Million andere auch. Oder 500.000 andere. Ihr habt jetzt alle zwei Tickets, weil das ist, glaube ich, immer so, oder? Es kostete vorher 50, jetzt neun. Da gehe ich hin und kaufe mir das, ob ich das brauche oder nicht. Ja, das, das hoffen wir, dass die das Leute
1: das nicht brauchen, weil ich habe mir immer überlegt, das, die, die Anzahl der Züge wird ja auch verdreifacht, oder? War das nicht Richtig, von
0: 7000 auf 7200, das ist mal drei, genau. Bei mir Züge haben wir ja gar nicht. Ich war nicht so gut in Mathe. Aber es kommt ungefähr Ich weiß nicht, ob das mal 3 ist. Das könnte auch Doch. nur das Doppelte sein. 7 plus 3 ja. ist 210, sind 7.210. Das ist mal 3. Ja, ja. <lacht> ungefähr. Ja, dann, ich meine, dann wird das ja sicherlich gut. Naja, die deutsche Polizeigewerkschaft hat sich ja geäußert dazu. Und, äh, Warum äußert sich denn die Polizeigewerkschaft? Ja, Dachte die Lokführer, diese GDL, die immer streiken. Nee, die melden sich alle krank. Die Polizeigewerkschaft hat gesagt, das gibt eine Katastrophe wortwörtlich, also weil ähm, es in den Sommermonaten, es gilt ja Juni, Juli, August, ist es zwar traditionell leer auf den Bahnhöfen, aber jetzt dann also mit einer Million Tickets von Leuten, die einfach den ganzen Tag im Kreis von Damp nach Garmisch fahren, einfach um das mal zu machen, ähm, macht, hat man sich also wohl ein bisschen Sorge auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Ich verstehe das. Ja.
1: Wie, und sowas wird von der Polizeigewerkschaft geäußert? Also ich meine, ja. Dann brauchen die ja mal eine Hausdurchsuchung, oder? Wer, mhm. wer macht denn dann die Hausdurchsuchung bei denen?
0: Bei der Polizei? Ja. Mhm. Die, das ist ja Regierungskritik, oder? Wie hörst, wie hörst du das? Da ja, können wir ja Freiwillige fragen. Vielleicht möchte ja Dr. Paul irgendwie in ein <lacht> <lacht> bei der Polizeigewerkschaft <lacht> veranstalten. Ja, ich weiß nicht, warum Boah, ich das gesagt Aber haben. das heißt doch, das heißt, die haben sich so richtig was gedacht.
1: Das ist ja, hat man sowieso immer das Gefühl, dass die, dass die äh, uns auch wenn man nicht mit so einer mit so einer erschlagenden Planung äh, kanalisieren und, 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 und drangsanieren wollen, sondern die überlassen auch mal Dinge dem Zufall.
0: Mhm. Das ist doch gut. Also, ja, ein die, ja eben, eben. Spontanität, also in den, mhm. gerade in den Sommerferien. Ich finde es aber insofern schon, es hat, mh, sag du, also, die, dieses Ticket gilt für Juni, Juli, August. Mhm. Und ab September wollen sie ja wieder 3G machen. Also, Einreise nur getestet, für mich nicht uninteressant aus Dänemark. Äh, Lockdowns, Maskenpflicht und so weiter. Da scheint ja vielleicht doch eine Idee dahinter zu stecken. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist zusammengepfercht. Ich sehe so Bilder wie in Indien, die Deutsche Bahn, alle die Passagiere irgendwie und Richtung Zeitbeut hängen, so hängen, rein. Rein, vom Dach <lacht> und Blick in die Sommerfrische. Aber wenn die sich dann jetzt ähm, drei Monate lang alle ähm, anhusten aus nächster Nähe, dann ist doch eigentlich ist doch eigentlich die die Reisewelle für den Herbst gesichert. Also die Pandemiewelle. Hm. so kommen wir nie vor die Reisewelle. will. sind wir sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja. Aber der, der, da siehst du mal wieder,
1: der Lauterbach, der plant voraus. Der hat ja schon gesagt, das kommt. Und Kinderimpfung wird auch Pflicht. Mhm. Finde ich, find ich unter diesen bedrohlichen ja, Zusammenballungen von Menschen hat doch Sinn, oder?
0: Also sowieso. Also wir sind ja für alles und ich habe heute... Ja. Ähm, von Henning aus äh, Rosenbusch aus Schweden. Also in ganz, ja, Schweden ist natürlich anders, die gehen ja diesen gefährlichen Weg, aber in ganz Schweden sind ähm, Covid-Intensivpatienten, ähm, gibt es drei. Drei Patienten. Ah ja. Also, das ist wirklich eine Gemeinde, die für so den gefährlichen Weg gehen, ne? Ja, auch das, genau. Und ich denke auch bei dieser äh, Sachlage sollte man auch äh, für alle, Säuglinge. Sofort Sinn. Säuglinge, ja. Alle. Ja. Also ganz im Ernst, kurz mal mitgesprochen, es gibt ja diese sekundenlang Ernst, aber wir sind natürlich dafür und sind sicher, dass das Paul-Ehrlich-Institut das alles auch vernünftig dokumentiert, veröffentlicht und aufklärt, dass wir in den jüngeren Altersgruppen doch eine relativ hohe Übersterblichkeit haben. Das sollte man vielleicht zumindest ein bisschen mal genauer betrachten. Es gab ein Schreiben von diesen 70 verrückten Ärzten, das ist wo 27.000 sind in, den, in den, den jüngeren, nicht über 80, die sind normal, wie immer die Zahlen, also unauffällig, wie auch in den Jahren vorher, aber in den jüngeren Gruppen scheinen es 20.000 bis 27.000 zu so viel zu sein und das muss man doch vielleicht mal fragen, was da los ist. Möchtest Warum du das,
1: da jetzt irgendeinen Zusammenhang nein, konstruieren? Nein, ich, finde zu? überhaupt nicht. nein ja. ich würde es
0: nur mal zur Prüfung vielleicht anregen. Die ja, die ich
1: finde ja, dass man ja es sehr, sehr genau genommen hat zu Beginn der Pandemie beim Zählen von Erkrankten, Infizierten oder Sonstigen. Ja. Dass man aber diese, dass man nicht denselben Eifer an den Tag legt, wenn es um die, ja, wir wollen das positiv
0: formulieren, ja, <lacht> um
1: die weniger günstigen Verläufe beim,
0: äh, bei der Immunisierung ja, ist der Wille zum Wissen
1: ist da, ist da ein bisschen geschrumpft.
0: Naja gut, das ist eine gewisse Zurückhaltung. Also, äh, ja, also vielleicht auch eine vornehme Zurückhaltung, weil man möchte ja auch das Leid der Menschen nicht so für seine eigenen Zwecke missbrauchen. Es genügt ja, wenn man das vernünftig evaluiert und gegen 2070 dann auch wirklich ähm, Zahlen hat, die belastbar sind.
1: Wie alt ist Karl Lauterbach 2070? Mm, das weiß ich nicht, 145 oder so, ja. Ich habe mir ja Sorgen um ihn gemacht. Hast du wahrscheinlich auch gesehen, das Video, wo er so ein bisschen eingenickt ist? Das? Ja,
0: ja, ja. Das ist gut, dass er kein Fernfahrer ist. Also, das <lacht> ist, ähm, ja, das Erste. ich habe das wohl gesehen. <lacht> ja. Na gut, er arbeitet ja auch Dann Tag und eine... macht an der Sicherheit e der Bevölkerung. Also. Ja, und er liest ja auch diese ganzen Studien. Ja, welche Studien? Ach so, die Studien. <lacht> Ach, das okay. wollte ich immer noch mal sagen. Ja. Ähm, fällt mir gerade ein. Die, ähm, die, weil manche ja immer noch betonen, wir sind in der Studie und so einem Experiment du weißt, also dass man sagt, das ist, ist ja erst 2023 ist ja erst die ähm, Pfizer-Studie beendet, oder Ende mhm. 22 und auch die von wie heißt der andere Laden noch? Achso, Moderna, die gerade alles wegschmeißen. Ja, ähm, Diese Studien sind ja, das macht die Klammer auch gern wieder zu, die sind ja beendet. Also man muss es sich nochmal klar machen, wenn das noch jemand sagt, dann rufe ich den persönlich an. Wenn man die das Geschehen ist, die ungeimpfte Kontrollgruppe impft, mhm. dann ist die Studie beendet. Und das ist geschehen. Also die beiden Kontrollgruppen in den großen Studien sind geimpft. Aha. Das heißt, ja, es gibt keine Studie mehr, auch wenn man sagt, ja, die läuft ja noch. Weil ohne Vergleichsgruppe kann es keine geben. Und alle Probanden der Studien sind Und die, geimpft. Und das, das, das
1: Argument dafür war wahrscheinlich, dass es zu riskant ist, jemand in diesen Zeiten ungeimpft genau. dem ja. Risiko auszusetzen. Das ist eine forschungsethische Frage.
0: Genau, wenn man weiß, schon nach zwei Wochen, dieses Medikament hilft allen, dann wäre es unethisch, die bisher nur mit Placebo versorgten, nicht zu impfen.
1: Umgekehrt könnte man sagen, wenn es sich abzeichnet, dass äh, das Medikament nicht Vorsicht. nur unwirksam, <lacht> sondern vor Wie soll ich es sagen? Ja.
0: <lacht> auch
1: unerwünschte das? Nebeneffekte zeitig. Dann wäre es ja auch unethisch, die Kontrollgruppe zu impfen.
0: Ja. Dieses Aber das hat man jetzt gemacht, ist... da können wir nicht
1: drüber diskutieren. Ja. Und insofern. Ja. Aber das wird die Leute ja sicherlich nicht davon abhalten, diese Studie zu veröffentlichen und den Erfolg der Kampagne damit zu rechtfertigen, oder?
0: Welcher ja Kampagne? Der sogenannten... Der so achso, ja. Ja, können sie einmal veröffentlichen, was sie wollen. Also wir kriegen einfach keine vernünftigen Rohdaten mehr. Sie werden natürlich weiter darauf bestehen, dass das alles ganz genau funktioniert. Ja, das mit diesen vernünftigen Rohdaten, das ist auch altes Europa. Ja, das wird doch überschätzt. Also das Wissenschaft wird überschätzt, so überschätzt ja.
1: ja. Das ist auch so, das ist auch so eine ganz perfide Art äh, der Regierungskritik, von der wir uns hier ausdrücklich distanzieren. Das ist ja dieses rationale
0: Argumentieren und das in Anschlag bringen des Realitätsprinzips. Ja. Das hat in solider Wissenschaft nichts verloren und in der Nein. Politik auch nicht. Da wollen wir Nein. mal ganz klar darauf hinweisen. Ja,
1: ja. also da, dass, dass das mal ein für alle mal klar ist hier. Ja. Oh, ich du, Mir geht es gleich viel besser, seit wir, ja, äh, wir fürchten ja. müssen, dass wir morgens geweckt werden.
0: Ja, äh, was müssen wir denn noch loben? Also bei Lauterbach haben wir ja noch vergessen zu ich, loben. Ich, hatte,
1: ich wollte ja über die Kriegspläne Deutschlands nochmal informieren. Ich hatte ja.
0: Aber lass uns damit wir uns ordentlich anwanzen, also bei, den, ja. bei denen mit ja. den Springerstiefeln. Lass uns noch erwähnen, dass wir das toll finden, dass Lauterbach nochmal für 830 Millionen Impfstoff be bestellt hat. Für den Herbst. Wir sprachen über die Masken und die neue Welle und so, aber dass man sagt, dass die anderen Länder machen sowas ja nicht. Wir schmeißen das ja auch alles schon in Massen weg, aber er hat nochmal nachgelegt, 830 Millionen, damit wir auch im Herbst sicher sind. Also gegen die Virusvariante, die hinter uns liegt. Aber da liegt schön was in den Kühlschränken für den Herbst. Wir finden das gut. Ich finde das vorausschauend. Das ja, ist nicht eben. einfach
1: so zu sagen, okay, wir geben so ein 9-Euro-Ticket aus und gucken dann, ob wir genug Züge haben. Nein. Da ist jemand, der macht sich Gedanken.
0: Ja. Wollten wir auch nur loben. Genau. Haben wir hiermit hm. getan. Ja. Hm. Weißt du noch mehr? So, solche? Ich wollte loben von meinen Kriegsblenden erzählen, aber. <lacht> ja, mach mal. Ach, <lacht> mir Schande. Ne? Ja. <lacht> Ich versuche dich ja. zu bremsen, falls das hier irgendwie gefährlich wird. Falls, nein, 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 das ist
1: nicht gefährlich. Also ich wollte ja, wir hatten, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich, ich, um das, es ist ein bisschen heikel der Vergleich, aber ich glaube, die unsere Zuschauer werden das sicherlich nachvollziehen. Es gibt ja diesen, diesen Putin. Und der ist ja aufgrund seiner aggressiven psychischen Konstellation inzwischen geächtet im, im Weltmaßstab mhm. und wird ausgeschlossen von internationalen Programmen beziehungsweise nimmt sich da auch selber raus. Was ihm recht geschieht,
0: ja? Aus dem, Aber was auch Vorteile hat. Halt. Bitte? Aus dem ja, nee, nein. Auf
1: dem Bildungssektor, das weiß kaum jemand. Oh. Auch auf dem Bildungssektor ähm, hat sich einiges getan in Russland und da würde ich sagen, da könnten wir uns ein bisschen was abgucken. Deshalb, also ich habe jetzt die Idee, wir marschieren in Lichtenstein ein, Ach
0: das heißt so. nicht so mit
1: bösen Waffen, sondern mit so einer Kamellekanone. kennst du aus dem Kölner Karneval, ne, kennst du die? Ja, Roten ja, Funken, ja. Kamellekanone. marschieren wir in Lichtenstein ein, verteilen da Kamelle und äh, machen da jetzt so nichts, aber äh, werden dann international isoliert Ja. und dann steigen wir aus dem Bologna-Prozess aus.
0: Ach so, willst das du Das macht der Putin <lacht> nämlich auch gerade. Ach so, okay, jetzt kann ich ja. dir folgen. Mhm.
1: Ja, der, der macht, Geschickt. der hat das gesagt. Ja, das, ja, das, gab, das war das geheime Ziel. Dir, ja. Bologna gesagt, ist okay, sowas jetzt soll
0: wie, ich hilf ja? mir mal, Bologna ist irgendwie nicht ein Nudel, Nudelgericht, sondern das ist sowas wie Pisa für Das Pisa für, für, für Studenten. Achso, Bologna okay. ist, mhm. weiß ich glaube, spät
1: 90er Jahre hat man beschlossen, den europäischen Hochschulraum zu harmonisieren. Nee. <lacht> so wie die WHO gerade die Gesundheitspolitik <lacht> weltweit harmonisiert. Und die Demokratie, ja. Sehr gut. Und die Demokratie harmonisiert. Und harmonisieren heißt ja, das Unterbinden von nationalen Traditionen äh, und, und souveränen Entscheidungen, die ja zu so unharmonischen Verhältnissen führen, mhm. äh, durch ein Programm der Gleichharmonisierung. Äh, mhm. Und das ist in, passiert, und zwar interessanterweise nicht, als ein politischer Prozess, der von den Bevölkerungen, früher hätte man Völkern gesagt, selbst ähm, erwachsen ist, sondern der von oben nach unten via OECD und anderen internationalen Organisationen auf einem informellen Treffen der Bildungsminister der Länder ähm, beschlossen wurde. Mhm. Und ich weiß, ich kenne jemanden, der dabei war, der hat erzählt, also sie haben den ganzen Tag gesoffen, waren dann auch im Puff, und dann irgendwann haben sie gesagt, ach, jetzt ist ja die, die Tagung fast zu Ende, jetzt müssen wir mal was beschließen. Und dann kam jemand und sagte, hier, beschließt doch das. Und die meisten waren also hatten noch einen Kater und so und haben da gar nicht so richtig reingeguckt. Nur die Schweizer Delegierten, die haben gesagt, no, wenn wir das machen, stirbt ja unsere Universität. Ähm, wir machen das nicht. Das ist dann aber glücklicherweise aufgefallen, dass sie sich so mit so unharmonisch intellektuellen, intellektuellen Bemühungen gegen dieses Programm stellen wollten. Und man hat ihnen dann mittels politischer Nachhilfe ein wenig Unterstützung gegeben, sich dann doch für das Richtige zu entscheiden, nämlich für diesen Harmonie Harmonisierungsansatz. Das ist eine schöne Dissertation der Universität Zürich, glaube ich, die das belegt, wie das in der Schweiz gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, für Deutschland hat unterschrieben ein Herr Kartenhusen, glaube ich, der damals auch eine Rolle gespielt hat im evangelischen Kirchentag. Ich meine auch bei Transparency International und weiß ich nicht, auf jeden Fall, ja, also jemand, der das auch im besten Gewissen tun konnte, was dazu geführt hat, dass man daraufhin eigentlich die, die Qualität der Hochschulen durch diese Harmonisierung ein bisschen verändert hat, in den Studiengängen, also früher gab es Diplom, Magister, und Staatsexamen und heute gibt es ja Bachelor und Master mhm. und das sollte es ja eigentlich leichter machen, zwischen den einzelnen EU-Ländern zu wechseln, die Mobilität sollte erhöht werden durch die Harmonisierung, wie ich es schon mal genannt habe, das Problem war, dass man danach nicht mal mehr zwischen Wuppertal und Köln wechseln konnte und die Studiengänge weitgehend unstudierbar waren, aber, aber harmonisch, harmonisch. Ähm. Okay. Ja. Und der Effekt, um das jetzt mal noch deutlich zu machen, einige von unseren Zuschauern, also die meisten wahrscheinlich haben mal an der Universität von innen gesehen, dass, was sie sich darunter vorstellen, das ist heute weitgehend inexistent. Wir haben es mit modularisierten Studiengängen zu tun, die also einen, einen, Lehr-, einen Stundenplan der Schule nochmal toppen. Es gibt Credit Points, es gibt Workloads. Man hat also gewissermaßen das Erwerbsleben eines, eines Menschen äh, über ein Jahr umgelegt auf einen Studiengang. Hat dann Credit Points pro Seminar ausgerechnet, also ein Credit Point wiegt 30 Stunden auf dem Hintern setzen und dann hat man die Urlaubszeiten abgezogen und deshalb studieren die jetzt eigentlich wie, wie irre in so einem Gatter aus ähm, quantitativer Überforderung, qualitativer Unterforderung und das Ergebnis ist halt das, was es ist. Es gibt so ab, äh, qualifizierten Studienabbruch, der ist ein Bachelor, und es gibt dann noch sowas wie ein... <lacht> Ja, wirklich. Es ist so. Und es gibt dann noch irgendwie noch so, so ein draufgesatteltes Studium, das dann Master ist, was aber irgendwie sich überhaupt nicht harmonisch mehr einfügt in so einen Vollstudiengang. Und das hat das Lehramtsstudium und, und die viele andere Studiengänge auch sowas wie das Diplom im naturwissenschaftlichen Bereich oder im technischen Bereich, war ja eine weltweit eingeführte Marke. Aus mhm. Deutschland ist auch verloren gegangen. Und der Putin, der hat das jetzt verstanden und gesagt, na, wie komme ich da wieder raus? Das, das schädigt uns in jeder Hinsicht. Ich muss in der Ukraine einmarschieren.
0: Ja. Der Fuchs. Der alte Fuchs. Ja. Okay, also dann was ich. Was mir Hinsicht jetzt so einfällt,
1: man könnte da sogar aussteigen, ohne in Lichtenstein einzumarschieren.
0: Ja. Na, wie denn? Meinst du aus diesem ganzen. aus diesem Krieg, meinst du?
1: Nee, aus diesem Programm. Aus diesem Bildungsprogramm. Ach so, aus dem Modell. Ja, ja. Ach So? Oder?
0: Geht das? Weiß nicht. Ist das, nicht ja, das Interessante
1: ist ja, das ist ja, die hatten ja überhaupt keine Legitimation, die haben das ja beschlossen, ja, die ne? ja ohne dass nicht. irgendein Parlament dazu Ja gesagt hätte. Das wurde dann nachher natürlich ja. aus diesen Gremien, diesen nicht legitimierten Gremien in die Parlamente reingetragen, so als Sachzwang, der das muss passieren, das passiert sowieso, ihr müsst das jetzt machen. Aber auch das war ein großartiges Beispiel für postdemokratisches Regieren. Ach Gott, aber die darf, darf man die jetzt noch kritisieren,
0: diese Leute? Die, die über nicht. den Regierungen stehen? Ja. ja. Das weiß ich nicht genau. Also wir können das ja mal probieren, ob die auch eigene ähm, Polizei haben wie in Davos. Ich bin nicht sicher. ob Oder man, schicken die dann die andere? müssen müssen dann die Regierenden... Ja, wahrscheinlich schicken sie dann wieder die von uns bezahlten Polizisten, um unsere Türen, also mal die Tür zu klopfen. Ja, aber dieses nicht legitimierte, was du gerade ansprichst, das braucht man doch... Sowieso nicht. Also schon bei Bologna offensichtlich hat man das nicht gebraucht, aber auch für nichts anderes. Oder bin ich da, bin ich da naiv? Oder ich bin ich da auch da?
1: naiv. Also ich habe ich hab auch noch mal in der Verfassung nach, im Grundgesetz nachgeguckt,
0: da steht nicht drin, dass die
1: OECD oder auch das WEF maßgeblich für politische Wirklichkeit
0: verantwortlich ist. Habe ich nicht gesehen. Da musst du vielleicht mal so im Kleingedrucken, vielleicht hast du die lose Blattsammlung nicht zu Ende sortiert das ist wahrscheinlich was Neues so. jetzt. Ich weiß es nicht. Ich kenne das auch nicht. Also ich, ich nehme, ja, nehme ja nur die, die Fakten. Das ist, was man offensichtlich sagt, weder bei Bologna hat man das gebraucht und jetzt braucht man das erst recht nicht. Also wenn Wobei, ich es gibt
1: es ja. Es gibt ja Leute, die sich da <lacht> ja jetzt getroffen haben in den Schweizer Bergen. Dazu ja. wolltest du ja noch ein bisschen was sagen. Ich habe ja nur ich habe ja nur das Rahmenprogramm. mit. Was habe ich, hab ich gesehen? Also jemand hat, hat, die <lacht> hat gesagt, die <lacht> hat das? gesagt dass, die, dass die sagen, sie übernehmen das Programm. Also die, 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 die retten uns aus der Krise. Die machen das für uns. Ja. Ja, Die entlasten uns von, dessen, von, dessen, von der Bürde der demokratischen Mitbestimmung. Mhm. Und sie sind ein bisschen traurig, dass das Corona-Narrativ als Transformationsargument gerade ein bisschen dürre geworden ist. Habe ich auch gehört.
0: Ja, aber da kommt ja was nach. Also jetzt haben wir ja schon Ach, die exponentiell Gott. errechnet, dass wir alle an den Affenpocken entweder sterben oder geimpft oder genesen sein werden. Da gab es ja diesen Modell. Aber also, wollen daran. wir eine Wette machen? Was? Dass wir. Also ich glaube, Weihnachten sind tot. entweder tot,
1: geimpft oder oder, oder Affen.
0: Ja, also Karl hat gesagt, ne? im April, oder? Sind wir geimpft, genesen oder gestorben? Also, 2023. Nee, 2022 war doch die Anseite. Ich Anzeige. weiß, aber ich möchte dieselbe Welt Ja gut, aber, die, aber dann bin Affen ich ja schon tot, weil ich bin ja alles nicht. Und dann meinst du jetzt, ach so, ja gut. Hm? Ja, gut. Ich fand diese Rechnung gut von diesem, diesem Modellierer. Ich habe seinen Namen vergessen, der hat auch schon beim letzten Mal modelliert, es war nicht, äh, nicht Ferguson, der auch gesagt hat: bei der Geschwindigkeit, mit der sich die Affenpocken jetzt ausbreiten, dauert es, glaube ich, zwei Monate und drei Tage, bis die ganze Welt die hat. Also von daher kannst du den Termin für deine äh, ich guck mal, dann dann gestorben, ich Genesen oder irgendwas Wo von Dann Könnte ich vorverlegen, ne? Könnte ich vorverlegen, ja habe ich auch noch recht und lebt noch. Ey, möglicherweise, ja. jedenfalls haben wir es dann schon im Spätherbst so hinter uns mit der Wette. Wäre doch ganz gut.
1: Ja, machen wir, sagen wir im, im September.
0: Sagen wir im Gucken September, wir. genau. Wenn wir planen, ich habe so hab eine sehr
1: erschütternde Grafik auch gesehen in, in, der Zeitschrift, in der Zeitung mit den großen Buchstaben. Da hatten die so Länderkarten weltkugelmäßig dargestellt und haben die Affenpockenfälle gezeigt. Es gab zwei, drei Farben weiß, ja. gelb und rot.
0: Ja, <lacht> das ist ja wie immer. Ja wie und im gelben Land, wählen.
1: da war in dem ganzen Land ein Fall und im roten Land waren zwei Fälle. Ja. Und? Wie viele war die ganze Welt rot? Oder noch nicht? Ja, nee, oh. nee, nee. es waren einige Flecken noch weiß, aber einige hatten auch wirklich rot. Zwei Fälle pro Land. Ja. Und das exponentiell kann man sich... Ja, morgen sind es vier, dann ja. sind es acht. Das ist wie bei, bei den Reiskörnern genau, auf dem Schachbrett. Ja, ja. Und, das, und das, Menschen können ja nicht exponentiell denken. Äh, Einzelne schon. Vielleicht gar nicht. Der Herr Drosten und der Herr Lauterbach, die können das. Ja. Und deshalb warnen die uns aber, weil wir so naiv sind und denken, na, das wird schon nicht so schlimm, weil wir das so linear denken. Mhm.
0: Ne? Nee, nee, das ist anders. Das war ja auch bei, bei ähm, Corolla so, weißt du ja. ja. Aber lass uns mal kurz äh, nach Davos, also auch wenn du jetzt da nicht so viel hinguckst, ähm, ich habe ich kann es auch nur zum Teil, wenn ich, du weißt ja, ich interessiere... Nein, ich will
1: es wirklich jetzt wissen, weil Nein, ich es nicht geschafft habe, ich hatte viel zu tun. Weißt, ich ich glaube, das könnte eine Rolle
0: spielen für, unser, für unsere Planung der nächsten drei, vier Monate, was die da reden. Och, na, da planen wir ja eigentlich nur noch ein bisschen, ein bisschen zu grillen, solange wir das noch dürfen. Man muss sich ja entscheiden, also ne? weißt ja, weder ja, man fährt mit Mercedes um block und grillt oder man führt Krieg. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir, dass wir frieren und stinken und nicht grillen. Aber gut, ich da, nicht. Da, nee, doch. Ich, für mich ist ein Ausdruck ja. von
1: Pazi, meiner pazifistischen Gesinnung, dass ich die, die CO2-Bilanz auf der Seite der Freizeitaktivitäten erhöhe und damit das Konto der kriegsführenden Parteien reduziere. Also jeder, jeder Holzkohle, die ich anstecke, ist ein Panzer weniger.
0: Ja, du hast aber letztes Mal erwähnt, dass das Pentagon mehr CO2 produziert als Portugal und Schweden oder, hm. oder so. Also das, Da bist du schon wieder auf ganz dünnem Eis. Das ah, wir jetzt ja, ja, Vorsicht, ich, ne? ich komme auch nicht raus. Ah. Nee, nee, genau. Also Davos. Das Positive Davos. an Davos ist, dass die Transformation in vollem Gange ist und dass die zum Glück nicht von uns gewählten, weil wir wählen ja immer das Falsche, also dass die die richtigen Dinge entscheiden. Du kennst äh, Harari, den schätzt du ja auch sehr, der... Der, der ja, der, die, über der, die Gummibärchen sind jetzt 100 geworden. Ja, Harari, Yuval Haribo, genau, der Vordenker des, <lacht> des World Economic Forum. <lacht> der ja erklärt hat, dass als eine neue Klasse entsteht. Weißt du, die nutzlose Klasse? Die Nutzlosen, ja. Zu ja. der gehören wir ja auch. Also diese Expendables. Und wenn man das jetzt zusammen... Fast. Also, mich interessiert, in da wo es weniger, was Scholz jetzt sagt, dass wir irgendwie den Krieg gewinnen und so weiter, sondern diese Ausblicke äh, der Transformation, dass man dann sagt, wir haben auch schon die tollsten Sachen entwickelt, wenn der Alibaba-Chef sagt, wir haben jetzt den Carbon Footprint Tracker. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich das in Prophezeiung hatte, ich das COPS genannt, also CO2 Point, weiß ich nicht, System, keine Ahnung, dass man sagt, wenn deine, dein dir zugeteiltes CO2. Konto aufgebraucht ist, dann, dann darfst du halt keins mehr produzieren. Also darfst da nicht nur fliegen, darfst du nicht mehr. Da kriegen wir jetzt ja auch die Ansagen von den anders reisenden fremden das wird auch nicht mehr stattfinden, es wird nicht mehr geflogen und ähm, nur, dass Alibaba sich freut in Davos, also die Firma mit mit allen zusammen, dass man demnächst jeden den, den Carbon Footprint von jedem einzelnen Erdenbürger erfasst und das dann eben auch belohnt oder sanktioniert. Das ist ja eine, so eine schöne, schöne Perspektive. Ich, ich hoffe,
1: dass das auch weitreichend genug ist. Also wenn das jetzt nur darum geht, zu gucken, ob ich grille oder ja. wie lange mein SUV läuft, ich finde auch die intellektuelle CO2-Impact-Geschichte müsste erfasst werden.
0: <lacht> also zum Beispiel so jemanden wie
1: wir jetzt so Sachen erzählen wie, ja das ist gar nicht so schlimm oder macht das extra oder sogar nur so einen Witz drüber machen und dann fühlt sich irgendjemand dadurch irgendwie aufgefordert seine CO2-Einsparbemühungen herunterzufahren, dann ist das ja unsere Schuld. Und Ach insofern so. ist auch oh ja, sprachliche ja. oder intellektuelle diskursive Verschmutzung sollte auch erfasst werden in diesem oh. System.
0: <lacht> auch noch. Wenn ja, wir, ich finde schon. Dann können wir nur noch zwei Minuten reden, werden dann sofort abgeschaltet wegen intellektueller Luftverschmutzung, oder? Ja, sowas. <lacht> ja, herrlich. Ja, ich gut. Aber ich kann man es auch handeln? Kann ich dann auch, äh, wenn ich nicht sparsam bin, kann ich das verkaufen? Ja
1: wahrscheinlich oder ja, darfst du einen bösen Witz machen den <lacht> spendiere ich dir dann der geht dann meine Kosten dir einen Witz aus
0: <lacht> Komm von meinem CO2 Konto geht
1: der dann runter ja. hier <lacht> ja, was ist, ich wenn ich das verbraucht habe dann werde ich frühzeitig werde ich, äh, ich, ich
0: nehme frühzeitig an du dann von, von meinen weiteren Verschmutzungsmöglichkeiten ja. Befreit. ja, wobei da, da gibt es ja noch eine andere interessante Entwicklung und ich komme gleich zu dem der Schlüsseltechnologie, die ist ja unser guter alter Impfpass, aber was mich besonders gefreut hat, das ist jetzt nochmal wieder ja, auch geteilt worden auf verschiedenen Kanälen, ich fand, das habe das lange verfolgt, das läuft ja schon seit 2015, dass man sagt, ähm, <lacht> wir werden ja auch Technologien erfinden, die dir und mir es erlauben, ähm, Energie selbst zu erzeugen. Also, dass wir, ne, dass man sagt, Methan. Man so, nee, nicht, nee, 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 nicht gefährliche Sachen, sondern äh, Energie. Also, du kriegst du ja demnächst. Doch Energie. Ja, du kriegst demnächst, weißt ja, das ist ja ein Smartphone und diese ja, also. ganzen Dinge. Und das, das verbraucht ja auch Strom, wie du weißt. Und wenn man jetzt sagt, diese Leute wie Borchardt und Böttcher, die sollen ja gar nicht mehr so viel Strom auch äh, beziehen dürfen und wenn sollen sie dafür auch ein bisschen arbeiten. Jetzt hat man ja eine neue Technologie doch tatsächlich endlich fertig bekommen. Ich müsste jetzt mal gucken, wie sie heißt. Die heißt TEG, also Thermoelectric Generator. Dass man sagte, wir nähen Wie ist das erste Wort? Thermo, also thermo. Ah, Thermoelektrische Elekt -thermo Generatoren, die man dir sozusagen die Kleidung einnäht. Das sind dann eigentlich so kleine Bürsten, die die ganze Zeit deine Energie, jedes Mal, wenn du dich bewegst, so wie beim, beim Hybrid. Matthias, der Hybrid erzeugt seine Energie selbst. Jedenfalls die, zumindest für dein Smartphone und vielleicht auch noch für andere Sachen. Du bist dann so eine lebende Batterie und powers deine elektronische Fußfessel selbst. Ist das nicht clever? Also du brauchst nicht mal mehr ein Ladegerät für dein Smartphone. Das bist du dann selbst. Das fand das finde ich ganz erfrischend. Nein, aber ein bisschen ernsthafter, auch wenn jetzt bitte die Herren mit den, mit den Stiefeln nicht hinhören. Ich finde das wirklich frappierend, dass man nochmal darauf hinweisen muss, wir steuern auf, auf eine Stelle zu, und zwar mit hoher Geschwindigkeit, was wir auch schon mal im, im Herbst ähm, letzten Jahres gesagt haben. Ich glaube, es hieß, ich bin dann mal drin, die, die Episode. Ähm, wir steuern auf dieses, ähm, dieses Social-Credit-System zu und im Kern dieser ganzen Geschichte steht, das, was wir im Moment noch als Impfpass verkauft kriegen, also dass man auf diese App irgendwie mit sich führt, das gilt ja auch für uns in Dänemark, das gilt dann auch demnächst. Das wird überall gelten, man sagt, selbst wenn ihr euch ums Verrecken nicht impfen lassen wollt, müsst ihr zumindest Auskunft geben, ob ihr denn geimpft seid oder wie euer Gesundheitszustand gerade ist und das erfassen wir natürlich über eine App. Ja, die jeder bei sich führen muss. Selbst wenn man dann sagt, Matthias ist noch nicht genesen und noch nicht geimpft und auch noch nicht gestorben, aber ich möchte jederzeit gucken können, wie dein Status ist und wie dein letzter Test ausgefallen ist. Das ist alles formuliert, rauf und runter. Man sagt, okay, wenn ihr das macht mit dieses, du kennst das doch, hast es bei anderen vielleicht schon mal gesehen, dass man es gibt nur noch diese, ne, dein Smartphone hältst du vorher in so einen Scanner und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder du kriegst einen, Du grün oder rot, du darfst hier rein oder sehen Und das eine ist ein Haken, das andere ist ein Kreuz. Du <lacht> möchtest <lacht> diese beiden
1: Elemente aber nicht zusammenfügen?
0: Nein, nein, ausdrücklich. Und heute schon gar nicht. Also vielleicht, okay. <lacht> sonst kriegen wir ja Ärger. Aber dass man sagt, das wird jetzt auf dieses Haken oder Kreuz ähm, wie Prinzip runtergebrochen. Du musst diese, diese App haben. Und wenn sie das geschafft haben, oder wenn wir das erreicht haben, wir alle wollen das ja, dann ist die Tür wirklich zu. Also wir sind hier an so einem, so einem entscheidenden Moment für die gesamte Geschichte, weil dann ist es ja so, dass man sagen kann, ob du jetzt so viel CO2 verbrauchst oder ob mir deine Äußerungen nicht passen. Ich muss ja deine Tür gar nicht mehr eintreten. Ich schalte dich einfach ab aus den Netzen und da auch dein, ähm, dein virtuelles, bedingungsloses Grundeinkommen auf deinem Smartphone gespeichert ist, schalte dich auch von allem anderen ab. Das heißt, wir befinden uns hier wirklich an einer ganz entscheidenden Stelle und das ist ja das, was in Davos auch irgendwie so offen diskutiert wird, wo ich immer denke, auch wenn ich sehe, dass der Spiegel irgendwie einen Artikel macht über die, die gesetzlosen Weltherrscher und vergisst Bill Gates auf den Titel mit drauf zu nehmen, also da ist dann Bezos und Musk und, und Abramowitsch drauf, aber fehlt einer. Wenn ich denke, Leute, wir sind hier wirklich an einer ganz entscheidenden Stelle und es wird ganz offen kommuniziert, was uns blüht, aber wir reagieren nicht. Wir haben über das Buch meines Freundes, den ich so sehr schätze, gesprochen, über Bill. Es gab eine Besprechung in Deutschland, auch die haben wir erwähnt, in der Welt. Hm. Ansonsten scheint das keinen zu interessieren. Oder beziehungsweise, die haben ja alle Ja, es ist Angst. ja auch eine
1: Wohltat. Das ist ja, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass die Menschen denken, dass die Technik ihnen dient. Und dass die, die Entwicklung der Technologien und der Fortschritt irgendwie Humanität auf der Erde befördern wurde. Es ist ja inzwischen so, dass der Fortschritt kommt, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Und dass wir der Technik dienen, ob wir wollen oder nicht. Ich hatte eine tolle Tagung jetzt am Wochenende in Offenburg. Da hat der liebe Kollege Thomas Damberger vorgetragen und hat nochmal die Frage aufgeworfen, ob wir irgendwie überhaupt noch in Distanz treten können zu dem, was die Maschinen ausmacht, also ob, wir, ob das unsere Werkzeuge sind oder ob wir die Werkzeuge der Maschinen sind. Und das klingt ein bisschen ja, provokativ, ähm, weil wir denken, ja, wir sind ja noch irgendwie ganz distanziert und wir können das ja auch irgendwie wir haben immer noch die Wahl aber ich frage mich, ob wir das tatsächlich haben. Also er hat das ganz schön beschrieben an dem ersten Computer, der ganz anders aussah wie der heute. Da, die, der stand nicht auf dem Tisch, der hatte keinen Bildschirm, der hatte keine Tastatur, keine Maus, sondern das war ein Raum, in den man hineintreten musste und dann war man umgeben von diesem Computer. Mhm. Und eine Zeit lang sah das so aus, als ob der jetzt von uns beherrschbar war und die, wir könnten ihn in die Tasche stecken, aber vielleicht hat er uns in die Tasche gesteckt. Das hat er dann sehr schön weiter ausgeführt, dass wir deshalb schon Cyborg sind, weil wir um, komplett umgeben sind von, von miteinander Miteinanderverhältnissen Sensoren, Also unsere Geräte haben ja ein unglaubliches Spektrum an Sensoren, mit der sie uns gewissermaßen die Daten absaugen, die wir permanent produzieren. Noch braucht die Maschine uns, um von uns zu lernen und Dinge zu erwerben. Das hat dann auch jemand erzählt, dass etwa bei der Lackiererei irgendwelche Menschen, die das sehr gut können, das vormachen. Und dann, dann macht das die Maschine nach und nach. Zweimal kann die das. Mhm. Und wenn dann letztendlich alles beherrscht wird, dann kann sie es vielleicht auch ohne jemand, der das vormacht. Und Cyborg sind, finde ich, deshalb, weil uns jetzt irgendwelche Implantate mit Chips äh, eingesetzt wurden, das können wir auch noch machen, aber wir sind deshalb schon Cyborg, weil wir uns in unserem Handel der Maschinenlogik unterworfen haben. Wenn ich das kurz erklären darf, dass, das ist ja dieses kybernetische Steuerungsmodell, dass da irgendwie ein Sollwert verhängt wird im Bereich CO2 oder im Bereich Gesundheit, dass es Sensoren gibt, die den Istwert erheben, mhm. die Abweichung vom Sollwert äh, als mit, zum Regel- und Steuerproblem machen und dann steuern wir uns halt auf diese Regelgrößen hin, also auf Impfquoten, auf CO2-Quoten oder sonst irgendwas und über der, die informationelle Verknüpfung, also es wird permanent, wenn du mal darauf achtest, dass du permanent irgendwelche Informationen auch zugesteckt bekommst, was irgendwie, wie lange dauert, wo du gerade bist, was du gerade tust, ist das eine informationelle Einbettung des Menschen in Lebensvollzüge, die einen technischen Charakter haben, obwohl sie uns die Illusion der Freiheit geben.
0: Mhm.
1: Und deshalb, oh, ich habe ich das schöne Buch hier, Moment, muss ich mal gerade gucken, ja, Kybernetik und Revolte, weiß ich gar nicht, von Tiquin, ein französisches Autorenkollektiv, äh, muss man gucken, wie man sich dazu überhaupt noch verhält, weil du kannst ja kaum den öffentlichen Raum betreten oder auch den privaten Raum so erleben, dass du nicht in, in welchen Regulationselementen äh, befangen bist. Und das klappt ganz gut. Ja. Also, und du sagst völlig zu Recht, was noch fehlte, war die eindeutige Identifizierbarkeit des Menschen. Deshalb äh, parzellieren und individuieren uns diese Maschinen ja auch permanent, weil sie genau den, den Datenursprung zuschreiben
0: müssen. Also aber Matthias, genau dieser Punkt, ja. also dieser, was du beschreibst, ist alles, alles richtig, das, das umgibt uns, wie die hat uns in die Tasche gesteckt, die Maschine und so weiter. Es gibt aber es gab bis 2020 ja noch diese Zurückhaltung, dass man sagt, ihr könnt uns nicht zwingen und ähm, ich kann mich da ja auch rausziehen. Und das ist uns genommen. Ja. ja klar. De, de, mit, dem, mit dem psychologisch intelligenten Trick, dass man sagt, ja, wenn du das nicht machst, dann gefährdest du ja ganze Populationen, du persönlich. Also wenn du jetzt, du bist ja schon dadurch muss man dich ja zwingen. Also dann wieder geimpft zu sein oder diese App zu haben oder beides, wenn man sagt, wir haben jetzt das. Dieses eine Element, das fehlte. Das haben Zwei wir jetzt. Momente, glaube ich, nochmal. Die, die passen zusammen, die
1: hast du beide genannt. Also das Zwangsmoment, aber auch das Individuationselement. Du hast, wenn du, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass inzwischen die einzelne Software immer auch personalisiert ist. Das mhm. heißt, die, die Operationen sind immer zuschreibbar und die digitale Identität macht das dann verlässlich auf, dem, auf der Zwangsebene. Ja. Also warum hast du in der Schule, kriegt jedes Kind sein eigenes iPad? Warum kriegst du überhaupt eins? Ich finde es völlig Quatsch, völlig überflüssig, bringt mhm. pädagogisch gar nichts, keine Lernwirksamkeit. Gewaltige Kollateralschäden, aber die Kinder sind natürlich erforschbar im Hinblick auf das, was sie an Daten von sich geben, an Lernverhalten, Performance und so weiter. Ja. Und damit das auch auslesbar ist und personenscharf zugeordnet werden kann, brauchen wir sowas wie Identitätsmanagement. Das taucht überall auf. Ja. Und das haben wir, und das, wenn ich richtig verstehe, ähm, hat man das jetzt mit, der, mit dem Impfpass, äh, mit einem mit Narrativ versehen, die das als für uns vorteilhaft ja, erscheinen genau. lassen.
0: ja. Mhm. Und das war, nochmal, das war entscheidend, dass vorher wir ja sagen konnten, äh, auch warnen konnten, nach draußen sagen, mhm. ihr werdet da den ganzen Tag irgendwie ab abgehorcht. Man muss euch auch nicht gar nicht individualisieren. Es reicht über die große Menge der Daten, also die anderen tausend sven Böttchers, die es auf der Welt gibt. Tut mir leid, Sven, du bist gar nicht so originell. Äh, wenn ich deren Verhalten komplett kenne, dann kann ich auch das von dem einen Sven vorhersagen. Das war ja das war schon mal die Idee von großen Algorithmen, die wollen wir nicht zu tief einsteigen. Aber, aber jetzt kommt dieses Element dazu, was du gerade sagst. Also Jetzt haben wir diesen, diesen Zusatzfaktor. Erstens, jeder muss diese Eintrittskarte haben. Sonst ist er sofort irgendwie raus. Und ähm, äh, es muss zuordnenbar sein oder zu, zuzuordnen sein auf den Einzelnen. Das heißt, wir haben hier dann wirklich einen, einen reinen Albtraum, weil du jeden Einzelnen, zumindest ist es ja denkbar, wir wollen ja keine Verschwörungstheorien entwickeln, aber du kannst ja jeden Nein. Einzelnen... Ähm, wenn es dann auch dann gar keine Euros mehr gibt, sondern nur eine Fantasiewährung, du kannst wirklich jeden Einzelnen erledigen und kaltstellen und töten. Was willst du machen, wenn du mit deinem Smartphone nicht mehr bezahlen kannst und nicht mehr aus dem Haus darfst und dein nicht vorhandenes Auto nicht mehr startet oder du nicht mehr in die Bahn kommst? Ich habe eine Idee. <lacht> das habe ich befürchtet. Oh ja, jetzt wird es ja nämlich wieder lustig. Haha, <lacht> <lacht> schön.
1: Nein, das ist völlig ernst. Nee, also mir macht das alles keine Angst. Also ich weiß, dass Sie das wollen und dass Sie dass, dass es auch gut meinen mit uns. Das habe ich, glaube hab ich, auch keinen Zweifel. Nur, es wird Ihnen der Saft ausgehen. Edge. Ja, welcher
0: Saft? Der Strom, meinst du?
1: Ja, der Strom. In dem Maßstab kriegen sie, also mit deiner, mit deiner, mit deiner Bioenergie, mit deiner thermischen Absonderung
0: und so, da kriegen sie, kriegen sie den Strom nicht hin. <lacht> das reicht nicht, wenn wir alle aus Trimrad Trim Peloton nee, oder so. Das wird nicht das wird nicht reichen. Ah, ja, das Meinst sein. du,
1: dass wir wie so, wie, so, wie, so, wie so Tiere auf der Farm dann zur Stromherstellung genutzt werden?
0: Nee, wir haben beide, glaube ich, die Hoffnung, dass sie sich über, übernommen haben oder übernehmen mhm. mit diesem Plan und nochmal, um auf äh, Haribo, äh, Harari, wieder der heißt, zurückzukommen, ähm, es ist diese Vision des Homo Deus, also der auch alle Grenzen überwindet und verschmilzt mit der Maschine und diese ganzen Bilder vom, vom Planeten als Netzwerk, als großes Gehirn, wo ein, ein Bewusstsein zwischen den einzelnen Nerven entsteht. Was für eine perverse entsteht. Gottesvorstellung schon, wenn ich das als Motiv nehme. Also das ist doch nicht Homo Deus, das ist doch... Irgendwas anderes. Es ist, ja, aber diese von Kurzweil und Harari und anderen irgendwie herbeigesehnte Transformation und aber auch die Singularität, wann erwacht das neue Bewusstsein, was soll dann aus den verbliebenen Menschen werden, das sind ja tatsächlich große Fragen. Nur die Teilnehmer in Davos haben ja, sofern sie gerade auslesen können, das auch zur Kenntnis genommen und, und arbeiten ja an dieser Zukunft. Ich finde das deshalb ein bisschen schwierig, das weißt du ja auch, dass ich immer denke, die, diejenigen, diese 80 oder 90 Prozent, die im Moment so begeistert ihre Nachbarn denunzieren und, und sagen, wir wollen jetzt auch mal in den Krieg, das sind doch genau die festangestellten Zettelsortierer, die nach der Vorstellung der Herren in Davos weg sollen. Und mich wundert das immer, dass man so mit so großer Begeisterung seine eigene Auslöschung herbeiführen möchte. Ich weiß nicht, was da los ist in den Köpfen. Todestrieb. Ja, offensichtlich so ein erweiterter Suizidwunsch oder mhm. ich keine Ahnung, da scheint irgendwas ich nicht, zu also sein. auch nicht, also ich mache da auch nicht mit. <lacht> das finde ich sehr ganz bezaubernd von dir. Weil Peter nicht
1: vergrabt dein iPhone an der Biegung des Flusses. Das das
0: <lacht> Nein, aber das, das muss man dann nochmal ergänzen, auch wenn es keiner besprochen hat, lass es mich noch einmal tun, mein bescheidener Nichtfreund Bill, ähm, was der in seinem Buch auch so alles vorstellt, ich, ich habe das Buch ja freundlich vorgestellt, glaube ich, letzte oder vorletzte ja. Woche. Ich war ja sehr freundlich. Aber wenn man das ein bisschen, wirklich, bisschen äh, Wenn man das so ein bisschen genauer dann nochmal und zu Ende und dann nochmal drüber nachdenkt, ist das natürlich erstens von vorne bis hinten ähm, gelogen. Die Prämissen sind alle falsch. Und es ist von vorne bis hinten wirklich Ausdruck von schwerster Geisteskrankheit, was... Ähm, Bilder der Mensch so. braucht Hilfe, ich habe das der schon braucht immer gesagt. ganz dringend Hilfe, ja, weil ja. Ähm, diese noch mal die, der Impfpass ist der Schlüssel, aber wenn man, wenn man weiß, dass er, wir machen es nochmal kurz, also, also in binnen sechs Monaten gegen jedes Pathogen, das er als gefährlich einstuft oder seine Leute, muss die ganze Welt geimpft werden können. Das hat er in der Davos ja nochmal wiederholt. Und äh, die... Erkennungsmechanismen ähm, gibt es schon lange. Ich habe erstaunt zur Kenntnis genommen, dass in Seattle, also wo er ja sitzt, auch dieses Programm Scan schon lange läuft, dass man sagt, wir überwachen auch permanent auf der ganzen Welt die Kanalisation. Und ähm, wenn es unter bestimmten Wohnblöcken, die wir ja dank der Software von Bills Freund Jack Den DangerMond, gut sehen können, Stichwort Arzis, ähm, dann, wir wissen einfach ganz genau, wer in welchem Stockwerk, in welchem Wohnhaus jetzt gerade irgendwie ein Pathogen abgesondert hat. <lacht> eben in diesem Moment. Und können dann die Leute schicken, die eben bei Dr. Paul waren.
1: Wer mag, äh, Juli C. Corpus Delicti. Erzählt genau von seinem Hygieneverbrechen.
0: Ja, und das, das... Ähm Blies dieser Mann irgendwie so durch die Gegend und keiner widerspricht ihm, keiner zieht ihm eine Jacke an und keiner tut ihn auf den Spiegeltitel, weil, na gut, sonst geht die nächste 200 Millionen Spende wahrscheinlich an die Süddeutsche. Ich glaube schon, dass wir darüber nochmal... <lacht> Habe ich jetzt das, das Falsches gesagt? Ja, ne? Es klang so ein bisschen, als würdest du das nicht uneingeschränkt gutheißen, was er da beschreibt. <lacht> Mist, Mist, ich distanziere mich von allem. <lacht> von mir selbst, ja. Gut, nee, komm, sag irgendwas Lustiges, rette das jetzt. Nee, da
1: fällt mir nichts Lustiges zu ein. Also, ich, ähm, ja, ich, ich weiß also, ich, ich, wahrscheinlich werden wir den Mist unsere Frekalien mit dem Nachbarn tauschen, um das System zu
0: verwirren. <lacht> das ist auch schön. <lacht> Ich war es nicht, der war es. oder. Hm, ja, das kennen wir ja schon von diesen Drogentests, der die wir früher Scheiße, wenn man das, <lacht> wir mussten, das haben wir doch früher schon immer von irgendwelchen, <lacht> hoffentlich nicht schwangeren Freundinnen, irgendwelche Tests gekauft, um nicht, nicht beim Drogenfest -Test durchzufallen. Das machen wir dann jetzt demnächst <lacht> flächendeckend. Schütten das ist Eimer eine Marktlücke. Ja.
1: Mark Vielleicht sollten wir uns in dem Bereich schon mal jetzt... Du oder meinst, hier.
0: wir sollten im großen Stil so... Urinkfäkalien. Urin <lacht> <lacht> oh, Gottes Willen. Ja. Gut, da so kann ich mich dann ja freischiffen.
1: Ja. Hätte man ja auch früher nicht gedacht, dass man, dass man möglicherweise mal auf dem Schwarzmarkt äh, Menschen sagen muss: Nein, ich möchte keinen gefälschten Impfpass. Ne? Also, das hätten wir ja auch
0: nicht ja. gedacht vor zwei Jahren. Also, das wird auch kommen. Ne? Wird ja. Ich kommen. Schon Herrlich. Die Razzien, wenn dann nur wie die. Die Herren mit den großen Stiefeln irgendwo. Ja, so das in den Keller eindringen, wo Urin getauscht wird. Ja, Urinbörse. Ja. <lacht> ist ja so ein Urinstinkt beim Menschen. Ja. Ich wusste, dass du das machst. <lacht> ja, nee, Lass uns mal zu dem ähm, positiven äh, Punkt. Das ist eine Verbindung, die wir beide machen können und sollten Bill den wir beide lieben und schätzen und wir wollen, dass er das alles so durchzieht. Ähm, wir haben in unserem überhaupt gar nicht kurzen Vorgespräch auch über einen Bereich gesprochen, den Bill beackert, der größte Landwirt der Welt. Mhm. Das ist ja dann offensichtlich auch die äh, das äh, Ziel dahinter. Das finde ich ja irgendwie hochspannend und da würde ich dich doch ganz gerne bitten, also nochmal über Herrn, wie heißt er, wie hieß er mit dem? Kenneth. Kenneth. Über Kenneth nochmal zwei Worte oh. zu sagen, weil ich komme gerade aus dem Garten und bin wieder gescheitert. Vielen Dank für die schönen Tipps, wie man Nacktschnecken umbringt. So was mache ich natürlich nicht. Ähm, aber dazu hat Kenneth wahrscheinlich auch was zu sagen. Meine Mutter hat die alle abgesammelt hat mir Fotos geschickt mit so zwei Wannen voller toter Nacktschnecken. Ja. Sehr appetitliches Bild. Aber wieso tot? Ich habe die auch mal abgesammelt. Muss man nachts ja. machen, ja. Und dann zur Nachbarn bringen. dann trägst du es zum Nachbarn. <lacht> Ja, deswegen bin ich so oft umgezogen in meinem Leben. <lacht> <lacht> ich fand das nicht so gut, wie ich das mache.
1: Ja, yeah, es war, das, also Kenneth, wir haben ihn schon mal zitiert. Ähm, Kenneth ist Kulturwissenschaftler. Ähm, ich hoffe, dass wir ihn möglicherweise auch mal in eine Sendung kriegen. Ähm, wirklich ein ganz spannender Ansatz, weil er den Begriff der Landschaft äh, zum Ausgangspunkt seines seiner theoretischen und praktischen Beschäftigung macht und ähm, Landschaft erzielt aus den verschiedenen Perspektiven, die in dieser Landschaft Verantwortung übernehmen oder sie sich aneignen. Das heißt nicht in Besitz ergreifen, sondern irgendwie mit kulturellen Tätigkeiten aufladen und das ist eben vielfach auch der Landwirt. Und das Schöne schon mal ist, er spricht nicht über ihn, sondern er spricht mit ihm und er berücksichtigt auch dessen Lebensrealität. Das ist ja Heute ist ein bisschen verzichtbar geworden, gerade im Raum des Journalismus oder auch der mhm. öffentlichen Meinung. Es ist ja immer besser, wenig von dem zu wissen, worüber man spricht, damit man sagen wir, seine moralischen Urteile ein bisschen hemmungsloser entfalten kann, oder? Und wenn die anderen dann auch nicht dabei sind und nicht widersprechen können, ist es noch leichter. Kenneth tut das, er spricht mit diesem Menschen und hat ein ziemlich äh, genaues Bild von dem, was es heute bedeutet, Landwirt zu sein. Und ähm, wenn ich das in meinen Worten sagen kann, ähm, bedeutet es für eine Gesellschaft, Bodenhaftung zu bewahren, wenn sie... Äh, mit diesen Menschen im Gespräch bleibt und auch anerkennt, was die leisten. Weil äh, Was deutlich geworden ist, und da empfinde ich auch nochmal den, den, den Blog oder den Telegram-Kanal von Frau Schmalor, äh, dass die Landwirte eigentlich zerrieben werden zwischen all dem, was sie was was, 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 sie, was sie tun und woran sie sich ausrichten müssen, was sie tun. Das Erste, woran sie sich ausrichten müssen, ist erstmal das Wetter ja? mhm. und das und, und, also, auch das Klimatische, wie auch immer, wie man das nennen möchte, das gibt es ja auch irgendwie in der Hinsicht. Und das macht die Tätigkeit schon zu einer hohen Kunst. Also es sind keine Vollidioten, die auf Anweisung von, ähm, von Agrarkonzernen die Umwelt vergift, sondern das ist eine hohe Wissensform, die auch handwerkliches Können in sich trägt und, und ganz viel kulturell überliefertes, tradiertes Erfahrungswissen, das so ohne weiteres erstmal nicht von jemand anderem zu übernehmen ist. Einfach klassisches Beispiel, wo darin das Problem besteht, wenn die jetzt eine Wetter-App haben mhm. und die haben ein bestimmtes Gefühl und dann fragen sich, wo, worauf setze ich denn jetzt mal mein Handeln? Und wenn die handeln und was falsch machen, ist das ein gewaltiger ökonomischer Schaden für die, der Fehler? Und es ist eben auch ein gesellschaftlicher Schaden, weil dann einfach Nahrung fehlt. Mhm. Zum Beispiel. Und, ähm, ja, oft ist es so, dass die App dann halt nichts taugt und dann die vielleicht dann doch sich lieber auf das ver verlassen hätten, was ihr Erfahrungswissen ausmacht. Das zeigt also erstmal, wie schwierig das ist. Dann haben die die äh, gemeinsame europäische Agrarpolitik. Auch da gibt es ein Wechselspiel von Fördern und Verbieten. Also ein hochregulierter biografisch, äh, bürokratische Tätigkeit. Mhm. Dann gibt es die, die großen äh, Discounter und den, den Markt. Dann gibt es den, den Kunden, der, der sich als König geriert und irgendwie ideale Produkte zu, für nichts haben möchte. Dann gibt es die, die öffentliche Meinung, die das Ganze nochmal moralisiert und mit diesen oder jenen Vorlieben versieht und das ist immer ähm, sehr fluktuierend und vieles von dem würden die auch gerne tun, nur das ist mit, für die meistens mit Investitionen verbunden. Also wenn die sich irgendwie äh, neue Verordnungen haben, dann müssen die umbauen, dann haben die, haben die Kosten und das macht, schlägt sich dann in Schulden nieder und verengt auch die Handlungsspielräume und das ist, ich habe es letztes Mal schon beschrieben, auch äh, eine Tätigkeit, die körperlich sehr aufwendig ist und auch viel Zeit frisst, sodass dann auch oft, wenn eine Generation abtritt, die nächste Generation sagt, nee, ich, ich wollte nochmal in Urlaub fahren und meine Knochen nicht kaputt machen, mhm. so dass man möglicherweise befürchten muss, dass wenn das so weitergeht, wir dann überhaupt keine Landwirtschaft mehr hier haben werden.
0: Ja, ja aber wo dann? Also deswegen du ja was, für, du weißt ja, dass ich zwischen Landwirten hier wohne und ähm, mhm. dass, ähm, die mich natürlich irgendwie nicht ernst nehmen, wenn ich dann meinen Kleingarten da betreibe, ohne die Dinge, die man tun muss. Dafür verliere ich ja auch drei Viertel meiner Ernte an die Nacktschnecken. Kann ich mir ja leisten, aber mhm. sie eben nicht. Nur die Frage, die sich jetzt stellt, und das hat ja was mit den mit so anderen Dingen zu tun, vom Benzinpreis bis zum Kauft keine E-Autos mehr, weil die werden nämlich doppelt so teuer und wir haben keinen Strom mehr. Aber auch den, den ähm, Inflationsraten, die ja auch Nahrungsmittel oder Lebensmittel mhm. betreffen. Wenn man dann hier so sitzt, ist man okay, Äpfel wird es wohl genug geben und ähm, vielleicht fragt die EU ja auch nicht mehr, ob wir die alle einzeln scannen können. Ähm, wo soll denn das hinführen? Das ist ja eine Frage für, für uns, also die, diese Geringschätzung des Nahrungs-, nein, Lebensmittels. Und dessen, der, der sie produziert oder zudest, dass sie wachsen und sie so wachsen lässt, dass man sie dann auch ernten und essen kann. Ähm, wenn das so egal ist und wenn man sagt, ja, wir können den Weizen aus der Ukraine bestellen, gut, wenn wir das nicht mehr können, pff, dann essen wir halt Baumrinde oder was ist die Idee? Ich meine, was passiert demnächst? Das wäre ja auch eine Frage, die wir vielleicht mal mit Frau Schmalor und Kenneth mal besprechen können und sollten. Mhm. Mhm. So gut wie wir es verstehen, aber was macht man denn dann, auch wenn die Generation der Bauern, die jetzt noch in ihren geerbten Häusern über Generationen sitzt und so mit Mühe und Not, die müssen ja keine Miete zahlen, aber wenn jetzt die Gas- und Strompreise zum und mhm. so weiter steigen und man sagt, ach, ich habe keine Lust mehr, was passiert denn mit diesen Höfen? Also du weißt, dass ich das auch familiär kenne. Ja, die werden, also, äh, ja die hm. meine, was,
1: was wird da passieren? Also entweder äh, ja, geht es in die großflächigen Agrarindustriellen oder es geht in das Landgrabbing, was geht's an Bill. Ja. Oder die ganzen Sachen werden dann ähm, der Natur zurückgegeben. Was bedeutet, dass sie als Kulturlandschaft dann über kurz oder lang nicht mehr zur Verfügung stellen werden. Sie werden möglicherweise als Flächen für äh, Solaranlagen genutzt, die dann irgendwie äh, genetisch-artifizielles Fleisch
0: herstellen. Aber schau mal, genau das ist doch vorgesehen auch kommuniziert. Ich weiß,
1: ich weiß. Oder, oder oder die
0: Zucht von, von Insekten als... Äh, ja, aber ja. Das, das ist doch das, genau, deswegen schließt sich der Kreis zu Bill mhm. und genau. Klausi. Äh, Klausi sagt, wir lassen das alles verwildern, Deutschland so Wildpark. Und ähm, Bill sagt ja, da passen ja auch noch richtig Windräder drauf, da wo vorher ja dann... Getreide wuchs, wachsen dann diese Dinge. Genau, den Braunkohlebagger der Lüfte, die Windräder. Ja, aber die Frage ist, was machen denn dann die Menschen, die da vorher noch gelebt haben und das vielleicht essen wollten, was auf den Feldern wuchs? Ist das vorgesehen, dass die dann auch bleiben?
1: Du hast ja den Haribo schon zitiert, der ja. spricht ja von den neuen Nutzlosen. Ich, ich glaube, dass die verzichtbar sind das ja. letzte Mal ja durch einen geschmacklosen Scherz äh, unterstrichen, wobei nicht der Scherz zynisch war, sondern das Programm, auf den er verwiesen hat. Ich glaube, dass man das mit ein
0: paar weniger von uns geplant hat. Mhm. Aber da wünschte ich mir weiter, dass dann von ein paar von denen, die dann auch weniger sein werden, vielleicht mal sich am Kopf kratzen und sagen, Matthias und vielleicht sogar Sven und ein paar andere, wollen wir denn das eigentlich, finden wir das gut oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit?
1: Das halte ich das so. Also
0: nochmal, Landwirtschaft,
1: das mit der Bodenhaftung, das ist mir schon ernst, weil das ist eine Form der Begegnung mit dem Realitätsprinzip. Das ist auch ein Gedanke, den Kenneth geäußert hat. Er war jetzt auch nochmal in einer anderen Sendung, dass er gesagt hat, dass interessanterweise diese Menschen, die es irgendwie mit was zu tun haben, das existiert, mhm. also die nicht nur Zettel sortieren oder Sprachverstümmelungsbroschüren erstellen, mhm. dass die ähm, darauf angewiesen sind, aber auch in der Lage sind, völlig. Informationen aus vielen Perspektiven zu, zu verarbeiten oder intellektuell zu bewältigen. Das heißt, so, so ein Landwirt, der hat es mit der Realität zu tun, mit dem Wetter, mit dem Feld, der, der spürt, ob er irgendwie durch eine nasse Bodensenke fahren kann oder nicht, der, der merkt, ob was, dann hat dann, dann hat er das Blabla aus Medien, dann hat er irgendwie mit seinen Nachbarn zu tun, dann hat er mit, seinen, mit den Leuten, die das ihm abkaufen und so weiter. Und dadurch ist der relativ geschult, ähm, ein unabhängiges Urteil zu fällen. Weil er immer wieder Irritationen aus anderen Feldern hat. Und es, insofern, wir haben uns ja immer gefragt, warum man jetzt gerade so der Intellektuelle so eine leichte Beute für den Corona-Diskurs geworden ist. Und äh, viele Menschen, die auch Handwerker, ne, die mit, mit der Realität konfrontiert sind, da etwas wacher waren. Ja. Das könnte eine der Erklärungen sein. Und ich glaube, wenn wir es insgesamt gesellschaftlich anstellen würden, diesen ganzen Bereich outzusourcen. Das heißt, wenn es also in Deutschland keine Landwirtschaft mehr gäbe, das würde im Rahmen von, von Welthandel möglicherweise sogar gehen, wären wir aber eine Gesellschaft ohne Bodenhaftung, die nicht mehr äh, zur Kenntnis nehmen müsste, dass es unverfügbare Elemente gibt, die außerhalb der sozialen Konstruktion eine Rolle spielen. Es scheint mir das wesentliche Element unserer Dekadenz zu sein, dass man ähm, Dinge, die eigentlich unverfügbar sind, in den Bereich des, der, der ideologischen äh, Konstruktion gerückt hat. Ja, und das, das trägt eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann holt einen das Realitätsprinzip ein. Und dann gnade uns Gott. Mhm. Ich die denke, gerade, wenn, wir brauchen Landwirtschaft wenn, und, und auch ja. die Erfahrung des Scheiterns. Ich finde das auch mal ganz gut. Gesagt, du kommst zu einer anderen ja. Beurteilung von bestimmten Verfahren, wenn du, wenn du mit deinen Nacktschnecken zu tun hast und so.
0: Ja, das sagte ich ja letztes Mal. Ich bin ja mit dem festen Vorsatz hierher gegangen zu scheitern, das habe ich geschafft. Und es ähm, ist, aber ähm, ich freue mich auch, wenn wir im Herbst haben wir hier die. Scheune noch. Und dann werden wir uns hier treffen und dann werden wir beide zusammen wahrscheinlich ja. Äpfel ernten, dass du, damit du mal ein bisschen Bodenhaftung bekommst. <lacht> Freue mich ja, die schon. Die greifen in die Luft hinaus. Ne? Ja, ja. ja, wir können die auch noch einkochen. Das können wir dann dokumentieren. Matthias. und essen am Ende essen. Matthias besiegt sein Wegglas-Trauma, indem er selbst einen Apfel einkocht. <lacht> wir, machen, wir fermentieren gerade in der Familie, weil es total
1: Die Familie? Nein, Nein nicht eher. die Familie. In der Familie wird ganz viel fermentiert
0: Sauerkraut und, und so Zeug. Und so und. Ah. Ihr macht sagen. Ja, okay, eine eine Sondersendung, ja, ja. einkochen, wie geht das ins Wegglas und äh, fermentieren. Wollen wir mal
1: eine Kochshow machen wir beiden? <lacht>
0: das hatten so. wir schon mal gesagt. Ja. Vielleicht machen wir das im September. Ja, wieder. unser Publikum,
1: ich weiß nicht, ob, ob das so drauf steht, aber ich bin ja immer noch dafür, das gesamte Fernsehprogramm der 80er, ja, 90er und frühen
0: 2000er. Ja, wir ja, sind alle dafür, ja. ähm, nur ich nicht, weil ich muss wahrscheinlich dann das Sprüh bauen. <lacht> <lacht> ja, genau, da liegt es. Die, die Spülshow. <lacht> Ja, wir spielen Dali Dali nach Sven Baumann die Kulissen. Mhm. Die können genau. wir gerne machen, ich bin auch dafür. Ja, es oder? Aber passt an dieser Stelle, ein Dank an die an die Freunde. Schreibt, wenn ihr unterstützt habt, schreibt bitte eine Mail an freunde -at .de, weil das, was Matthias gerade sagt, also die, die Kochshow Dalli Dali und ähm, Äpfel pflücken mit Matthias machen wir dann ja auch auf, ein, auf einer anderen Plattform für die, die so nett waren, uns zu helfen. Dass wir das hier wir können, können einen
1: kleinen Test machen, schon mal so. Ne? Alles, was der Bill sich ausgedacht hat, Dali, ja. Dali.
0: Alles, was er sich alleine ausgedacht hat, mhm. bin fertig, Nix. Nee. Ach so, was ist das? Das ist Dali Klick. Nein, dachte, du, musst jetzt,
1: du musst jetzt alles, was Bill sich, ich muss alle Punkte aus. Ich hätte jetzt gerne gesagt, so, äh, ähm, ein, einmal Bevölkerungsreduktion müssen wir abziehen, ansonsten waren es 17 Punkte, plus, Dali, plus das war spitze, sind 18, mhm. das bedeutet in Schilling.
0: <lacht> oh Gott, da kommen ja Erinnerungen hoch. Gut, gut, dass hier keine jungen Menschen zuhören, die jetzt in diesem Moment nicht mehr Nein, wissen, und, wo unsere Zielgruppe ist. Sie ist, die
1: ist, ist Dali dalli sozialisiert. Ja. Ja, ich glaube. Können auch die Montagswahl da noch machen. Hund, Katze, Maus, Elefant, Schwester Virgina, hieß das Brot in der Schule. <lacht> ja, so okay. also Schulleiter, Schwester das,
0: Virginia. Ja, bevor das jetzt vollständig albern wird. Ja, Okay, das machen wir. Also ist jetzt geplant. Montagsmanner Dali, Dali am laufenden Band und ähm, der, der große, große Preis. Preis. <lacht> Guck mal, endlich ja. mal synchron. So? Ja, so. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wieder in die, in die Beete am Sonntag. Ja, Du hast auch Beete, oder? Sondern da um dein Haus herum, um das zum ja, ja, Tieren ja. anzumachen. So Sauerkrautbäume. und so Sauerkrautbäume. <lacht> Pommesbäume. <lacht> Herrlich <liegt> da. <lacht> <In> NRW. <Ja. lacht> Genetisch verändert. Ja, gut, dann gehe ich jetzt mal in den, in den stürmischen Regen und versuche, die Erdbeeren zu retten. Ich wollte seit Wochen irgendwie diesen schönen Satz, irgendwie, den schönen Wettervorhersagesatz von Karl Valentin mal loswerden, weil er immer passt. Kennst du, ne? Nein. Ich, ich freue mich, wenn es regnet. denn Wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Da muss ich aber drüber nachdenken jetzt. Ja, das wollte ich, darum wollte ich bitten. Das ist nicht nur eine Wettervorhersage, Das ist auch vielleicht eine Grundhaltung. <lacht> ich habe Matthias Borch jetzt zum Schweigen gebraucht. Also mir ist ja lieber, wenn die Sonne scheint. Aber ja, okay, gut. <lacht> gut. Ja. Ab in die Gärten. Wolltest du nicht ja. Hühner kaufen? Ja, Hühner. Hm. Hühner in der Stadt, in deiner Etagenwohnung, da will ich nochmal drüber nachdenken. Im Auto? Oh Gott. Ja, also
1: ich glaube, wir, wir, wir haben aber nichts gesagt heute, was irgendwie anstößig sein könnte, oder?
0: Ähm. Nee, ich glaube nicht. Wir haben uns distanziert, wir haben alles gelobt. Ja. Also ich, Im Zweifelsfall
1: hilft es ja auch, wenn du das, äh, das habe ich als Tipp bekommen, wenn du wenn du geschützt sein möchtest vor diesem frühen Wegdienst, kannst du noch so äh, ACAB an deine Tür schreiben mit Kreide draußen.
0: ACAB? Ja, sag mal. Ja, kennst du das? Nee. Was ist ACAB? Ja, das Google, <lacht> cool Ich glaube, die andere Möglichkeit wäre nicht mehr zu Hause zu schlafen. Muss ich mal drüber so nachdenken. Nee, denn das,
1: nee. Ja, aber damit schaffen die Leute aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem kritischen Milieu sich davor zu schützen. Okay. Das ist so eine, so eine Art magische, magische Ritualhandlung. Okay, das googeln wir jetzt Früher weit. war es CMB und eine Jahreszahl.
0: CMB, das muss ich googeln. Caspar, Melcher und Balthasar. Achso, ja. Ich und glaube, das ist ACA. ACA, was? ACA. ACAB. Das googeln wir jetzt alle. Das sind, die, das
1: sind die Akkorde von Modern Talk.
0: Muss <lacht> okay. los. Muss googeln. Bis dann. Tschüss. Tschüss.